0: Bienvenidos, emprendedores de alto impacto, a este espacio digital. Hoy quiero compartirles en esta seguidilla de temas que tienen que ver con estrategias de personas o estrategias de recursos humanos, especialmente lo que tiene que ver con retribuciones o las políticas o estrategias de retribuciones en la empresa. Así que, para los que están por primera vez en este lugar escuchándome, mi nombre es Miguel Furque, soy en mentor de ejecutivos y emprendedores y los ayudo a desarrollarse y a concretar ideas o estrategias de negocio. Pero bueno, vamos a lo que les contaba, que traje para hoy, que es lo relacionado con estrategias de retribuciones en el mundo de las personas. Cuando hablo de retribuciones, me estoy refiriendo a una retribución desde dos puntos de vista, o de doble cara. Por un lado, una retribución económica y por otro lado, a una retribución emocional. En el mundo actual debemos mirar con integralidad este aspecto que tiene que ver con eh, las, eh, las recompensas. Cuando una persona se mantiene trabajando en una organización, está compensada o se siente compensada desde dos aspectos, el económico y el emocional. Cuando esa balanza entre económico y emocional y el esfuerzo que el empleado hace para mantenerse en la organización se descompensa, lo más probable es que ese, esa persona empiece a buscar trabajo con trabajo, o sea, mientras está trabajando. Que la verdad es algo que no nos conviene claramente en el mundo de las empresas. Cuando hablo de retribución emocional, me estoy refiriendo a aquellos aspectos que implican un reconocimiento una recompensa, que no están medidos en dinero. Entonces, que básicamente son aquellos que apuntan a generar un bienestar de esa persona en el puesto de trabajo, que apuntan a eh, lograr una felicidad organizacional a partir del bienestar de cada uno de los miembros. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos de eh, elementos o de este, aspectos que tienden a mejorar el bienestar de las personas en las empresas. Uno de ellos, por ejemplo, es la calidad ...del espacio físico en el que se desarrolla esa persona... ...en el que lleva adelante su tarea. Y no solo digo al espacio físico directo, sino al indirecto también. O sea, las áreas comunes que comparte con el resto de sus compañeros... ...como pueden ser los baños, pueden ser los, los comedores, el, el office, etcétera, etcétera. Así que cuando hablo de espacio físico me refiero a la calidad y a la calidez... ...sobre todo de ese espacio físico. El segundo aspecto que apunta mucho al bienestar es la calidad del trato que recibe en general y que está permitido dentro de la organización. El trato tiene que ver con el buen trato en el que se desenvuelva la organización, obviamente apuntando al buen trato, porque el maltrato no estaría eh, dentro de lo que sugeriría que tuvieran de en, la, en la organización actual, sobre todo con una irrupción tan grande como la que tenemos hoy de la generación de los, de los millennials que básicamente son personas muy hedonistas, que valoran, eh, entre otras cosas, aquello que le genera satisfacción y justamente el maltrato no genera eso, con lo cual van a tener mucha rotación si entran en esa zona de gestión en la cual el autoritarismo es un, un fenómeno permitido. Y el otro aspecto que, que lleva a una buena retribución emocional es el liderazgo consciente de quien conduce a este equipo de trabajo o a este equipo de colaboradores. El liderazgo es un aspecto relevante, como les decía, sobre todo en épocas como las de hoy en la que los millennials empiezan a tener un valor muy fuerte dentro de las organizaciones en cuanto a que son la mayoría de quienes llevan adelante las tareas de, de operativas y de supervisión en las empresas. Entonces, tener buenos líderes, líderes que promuevan el desarrollo, que promuevan la actitud emprendedora, que promuevan la integración y la calidad humana, son aquellos que apuntan a, a generar un beneficio emocional en las personas. Y obviamente toda una serie de beneficios sociales que las empresas pueden ofrecer a sus colaboradores apuntando justamente a esto que les decía de la retribución emocional. Y por otro lado está la retribución económica. La retribución económica, cuando uno la piensa con la hoja en blanco al momento de crear la empresa, es una, una herramienta muy valiosa estratégica dentro de la estrategia general de la compañía. O sea, cuando uno piensa en una empresa, si se trata de una empresa que la quiere establecer como una empresa innovadora, creativa, en crecimiento, con una buena cultura orientada hacia el cliente, y decide, por otro lado, pagar eh, salarios por debajo del promedio del mercado, claramente está cometiendo una incongruencia. O sea que la política salarial y la estrategia de sueldos en términos generales debe contribuir con la estrategia del negocio. Si yo quiero, como les decía, una empresa innovadora, desarrolladora, tecnológica, amigable con el medio ambiente, que sea muy pro clientes y muy del lado del cliente generando buenas experiencias, lo más probable es que tenga que tener una gran cantidad de puestos de trabajo que tengan salarios por arriba de la media del mercado. Pero a su vez también tenemos que pensar que esos salarios que fijamos como estratégicamente pueden no ser para toda la compañía. Puede ser que digamos una parte de la empresa o una parte eh, de un sector de la organización que tenga salarios en el promedio del mercado, otro por arriba. Y por supuesto puede haber empresas también que decidan pagar por debajo del promedio del mercado y obviamente lo que tendrán como resultado será una mejor calidad, una peor calidad de, de resultado eh, y por otro lado tendrán más rotación seguramente. Pero existe esa, esa decisión es una decisión estratégica de, desde el punto de vista de los salarios. Obviamente que los salarios podrán ser o fijos o variables o, una, o un mix de ellos. Y otro aspecto muy relevante, sobre todo en la época de los millennials, es eh, la frecuencia con la que el salario económico se, se paga. En la medida en que se trata de un salario más inmediato, más cercano, a, a un periodo de tiempo o a una actividad desarrollada, el millennial estará más contento y por supuesto estará menos contento en la medida que el salario sea lo más futuro entonces cuando por ejemplo las compañías fijan bonos o fijan eh, bonos anuales por ejemplo, o retribuciones que tienen que ver con eh, porciones de, eh, de acciones que pueden obtener los empleados en el tiempo mientras más lejano sea del momento actual, el el millennial lo considera algo que no le interesa, que no le resulta amigable con su forma. Así que, si bien existe esto del de el, el salario económico inmediato y el, el, el futuro, tenemos que entender que depende cuál sea la composición de nuestro equipo de trabajo, eso tendrá mayor o menor efecto, porque de hecho hay muchas empresas que utilizan el, el salario futuro o estas, por ejemplo, compensaciones económicas futuras, como puede ser, les dije, una porción de un bono o una porción de acciones a, a, a recibir en el tiempo, en la medida que la persona se mantenga cumpliendo ciertos objetivos durante varios años, puede ser un elemento para retener el talento. Pero claramente no es algo que se puede plantear eh, aisladamente, ni para una persona, sino organizacionalmente, plantearlo para todos. En definitiva, las retribuciones son tan estratégicas como el resto de las, de las pautas que nosotros analizamos al momento de planificar el desarrollo o implementar un emprendimiento en el mercado. Y lo interesante es que es una herramienta que puede sumar siempre en la medida en que lo hagamos de manera consciente y fijemos esa política eh, en el marco del resto de la estrategia del negocio, la fijemos desde el principio y la respetemos a lo largo del tiempo. Les agradezco que hayan compartido conmigo este, este espacio digital y los espero en otro momento ah.